0: Hallo und herzlich
1: willkommen zur siebten Folge von MedMind. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid, denn wir haben ein tolles Thema und zwar ähm, den spannenden Bereich der Notfallmedizin, insbesondere heute die Reanimation. Und bei mir sitzt ein ähm, Experte auf diesem Gebiet, ähm, bei mir sitzt Dr. Bayer. Hallo Matthias. Äh, Hallo. (lacht) Schön, dass du hier bist.
0: Danke, dass ich da sein darf. (lacht) Spannendes Thema, nicht erst seit der Fußball-EM.
1: Und das war beispielhaft, ne? dass das wirklich relevant ist. So, wir ähm, wollen uns heute dieser Notfallsituation, vor allem dem Management von Notfällen widmen. Denn äh, Reanimation, ähm, das ist ein Thema, ähm, da wagen sich vielleicht manche, gerade auch äh, Menschen, die vielleicht gar nicht medizinisch vorgebildet sind, gar nicht so gerne ran. Es ist aber extrem wichtig, und ähm, ich habe mir überlegt, wie wir einsteigen und dachte, naja gut, die erste Frage, die ich mir immer so stelle, ist, ähm, wann weiß ich eigentlich, wann Reanimation angebracht ist? Denn wenn jetzt jemand auf der Straße und sei es der Klassiker, die alte Oma, die im Sommer vielleicht einfach ein Ticken zu wenig getrunken hat, die fällt mir jetzt um und die Situation hatte vielleicht auch der eine oder andere schon mal. Und ähm, dann wird man aber schnell so ein bisschen, wenn's dann nicht, wenn sie nicht direkt wieder da ist, wird man vielleicht schnell doch ein bisschen hektischer und überlegt, was ist denn jetzt angebracht? Wann muss ich jemanden reanimieren?
0: Ja, äh, spannende Frage. Wenn wir es dann so erleben, wie du es beschrieben hast, außerhalb unserer Komfortzone, außerhalb des Krankenhauses, wo wir auf alles zurückgreifen können, äh, wir laufen selber äh, in die Stadt und es passiert mhm. auf offener Straße, und äh, man hat nichts außer seinen zwei Händen dabei. Ähm, aber das Wichtigste äh, im Vorfeld ist einfach, ähm, ich muss mich als Mediziner wahrscheinlich noch viel mehr trauen, dorthin zu gehen. Mhm. Ich muss äh, den Menschen, der umgefallen ist, ansprechen. Das kombiniere ich mit einer einer Berührung und äh, die meiste Zeit an der der Schulter oder äh, dass man den äh, schüttelt, anspricht, Mhm. sagt, hallo, können Sie mich hören? Und guckt, ob eine Reaktion kommt. Mhm. Ähm, Wenn wir einen Kreislaufstillstand erwarten würden, würde keine Reaktion kommen. Mhm. Ähm, Und dann letztlich ist das Einzige, was wir noch überprüfen sollen, ja, man kann das kombinieren mit dem Schmerzreiz und ne, zu gucken, ob da eine Reaktion kommt, ist die Atmung. Mhm. Und ähm, letztlich wird da empfohlen, alles, was ich nicht als normale Atmung erkenne, ja. wird gleichgesetzt mit dem Kreislaufstillstand. Okay. Und ähm, dann kann ich nochmal gucken, ob das alleine über die Verlegung der Atemwege ist, dass jemand so äh, bewusstlos ist, umgangssprachlich sagt man, äh, dass äh, der, er die Zunge verschluckt hat, also mhm. dass äh, es über die atone Zungenmuskulatur zur Verlegung der Atemwege kommt, mhm. ähm, ich den Kopf überstrecke die Atemwege frei mache und äh, wenn dann keine, äh, dann keine Atmung einsetzt, dann soll man von dem Kreislaufstillstand ausgehen. Okay. Das, was man vorher empfohlen hat, ähm, quasi in der Lein-Reanimation dann lange nach dem Puls zu fühlen, um mhm. festzustellen, da ist auch kein Puls und jetzt muss ich reanimieren, hat man zumindest für die Laien wieder rausgenommen, weil Das mehr dazu führt, dass Leute nicht reanimiert werden, Mhm. dass man sich nicht sicher ist und das zu einer Zeitverzögerung führt. Als Profi darf ich es natürlich machen, Mhm. ähm, aber äh, es ist quasi auch die in der Leitlinie festgelegten Kriterien ist die Bewusstlosigkeit Mhm. und die nicht normale Atmung.
1: Okay, also die Situation ähm, der Atmung, das wäre jetzt auch so ein Kriterium, Ähm, gut, das ist jetzt schon recht eindeutig, wenn jemand nicht mehr atmet, dann wird ein Problem vorliegen. Die andere Situation ist die, wo ich jemanden in die stabile Seitenlage positionieren kann, das heißt, jemand ist letztlich einfach nicht mehr bei Bewusstsein, aber er atmet noch.
0: Genau. Und dann da geht an diesem Punkt, äh, trennen sich genau die Wege. Mhm. Ich habe den bewusstlosen Patienten eratmet. Mhm. Super, dann muss ich mich daran erinnern, wie stabile Seitenlage ja. äh, geht. <lacht> ähm, auch das, äh, letztendlich ist es, was möchte stabile Seitenlage? Genau. Äh, stabile Seitenlage möchte, dass der Mund der tiefste Punkt ist. Mhm. Ja, also, dass, wenn jemand erbrechen würde, ähm, äh, die Atemwege frei sind und alles andere abfließen kann. Mhm. Ähm, ob der Arm jetzt vorne oder hinten liegt, äh, ob äh, ja. Ja, letztendlich ist das eine akademische äh, Diskussion. Physikalisch ist es wichtig, dass der Atemweg frei ist und der Mund der tiefste Punkt. Okay. Äh, wie man das macht, mhm ja bleibt letztlich einem selber überlassen
1: und dann habe ich die Situation irgendwie insofern beherrscht, dass ich sage der Patient der kann so liegen, der wird nicht aspirieren ja. oder irgendwelche anderen Verschlechterungen selber praktisch herbeiführen ja. und dann kann ich ihn sozusagen guten Gewissens liegen lassen, dann ist der Notarzt im Zweifel unterwegs oder also die Sanitäter und er jetzt wirklich keine Atmung vorliegt und ich das würde man ja auch merken, also man hält das Ohr über den Mund, und guckt, ob da überhaupt Fluss ja. ist und ähm, wie wie sicher schätzt du Laien ein, die Situation richtig zu beurteilen? Und ähm, inwiefern haben wir wirklich nach wie vor ein Problem, dass nicht genügend Reanimationsmaßnahmen auch von Laien durchgeführt werden? Letztendlich,
0: letztendlich kann ich an der Stelle nur was falsch machen, wenn ich nichts mache. Mhm. Wir haben in, äh, in Europa leider eine noch relativ niedrige mhm. Quote an Laienreanimationen. Ähm, Im Mittel wird das angegeben mit 58 Prozent, mhm. aber das variiert von, ähm, ich habe es vorhin noch mal nachgelesen, 13 Prozent in Serbien, was cool. irgendwie äh, sehr wenig ist, geht aber hoch bis 58 in Nor- äh, 83 Prozent in Norwegen. Okay. Ähm, und wir wissen aber mit der Leinenreanimation oder dann auch der Telefonreanimation, mhm. dass ich quasi am Notruf angeleitet werde, mhm. äh, was ich jetzt zu tun habe, da kommen wir europaweit auf 80 Prozent, mhm. wenn ich äh, den Schritt zum Notruf schaffe. Ähm, damit äh, steht und fällt die Prognose des Patienten. Klar, ja. ähm, weil einfach das, was wir gesagt haben, äh, No-Flow-Time mhm. ist das, was äh, Neurologie schlecht macht. Mhm. Ähm, Fragen parallel sind dann Notruf. Mhm. Ähm, das ist, äh, ist in Deutschland ja die 112, mhm. spannendes Thema auch. Es ist europaweit die 112. Ja, auch wenn man, äh, wenn man auf den Rettungswagen ja. in äh, Österreich andere Nummern sieht, es ja. funktioniert überall die 112. In den Ländern, wo eine andere Nummer, ah. wenn ich die weiß, Super, dann geht es mm. nämlich schneller. Mm. Aber auch in den Ländern wird die 112 als Notrufnummer umgeleitet. Dann mm. über ein Callcenter, also eine zweite Vermittlungsstelle. Dann mm-hmm. bin ich langsamer, ich komme aber auch ans Ziel. Genau. Und wenn ich noch jemanden habe Dann mag der sich mal auf die Suche nach einem AED, also so einem halbautomatischen Defibrillator, äh, machen. Weil wir auch da wissen, je früher ich so ein Gerät habe, desto besser... ist auch die Prognose des Patienten. Ja. In Kanada gibt es äh, Pilotprojekte, solche Geräte dann notfallmäßig mit Drohnen zum Patienten zu schicken. Einfach wow. damit das. Äh, also, da werden wir sicherlich in, der nächsten, in den nächsten Jahren äh, noch spannende Entwicklungen haben. Aber das sind die zwei Sachen, die ich zusätzlich organisatorisch erledigen muss. Ja. Und wenn ich, wenn ich das erledigt habe, dann ist die Herzdruckmassage ja, äh, das, mit dem ich anfangen muss.
1: Ja, also wenn wir beide jetzt einen Notfall hätten, ähm, da ist die Beatmung sekundär. Also die Druckmassage ist wirklich das, was kontinuierlich durchgeführt werden muss. Ja. Ähm, wenn dann der Sanitäter kommt und wir haben das Repertoire der ähm, Medikamente und allem, was noch so da ist, ähm, was ist da so der Game Changer? Also wenn du rausfährst und weißt, da hat jemand Laien reanimiert, ähm, die überbrücken praktisch die Zeit, bis Hilfe kommt. Ähm, was sind die Mittel des Reanimationsteams, also der Sanitäter letztlich, wo du weißt, und jetzt bringen wir echt einen Unterschied hier in die Situation rein?
0: Das ist eine spannende Frage und äh, die Antwort wird enttäuschend. Der Unterschied ist die, ist die Thoraxkompression mhm. und die kontinuierlich durchgeführte Thoraxkompression.
1: Da gibt es diesen ganz fiesen Lukas. Ich habe das irgendwann mal mhm. das erste Mal gesehen, war leicht schockiert, was aber trotzdem einfach ein riesen Effizienzding ist, weil die Kompression einfach eine ganz andere ist, als wenn wir die jetzt durchführen würden. Ne?
0: Fast. Ja. Man glaubt es, glaubt es auch. Du sprichst von den mechanischen Reanimationsdevices. Mhm, genau gibt es unterschiedliche, die je nach Bauart auch unterschiedlich viel Verletzungen mitbringen ja, können. so sieht auch aus. Was das mechanische Gerät natürlich besser kann als wir, ist verlustfrei lange Zeit drücken. Mhm. Ähm, es wird empfohlen, dass man, wenn man in einem größeren Team ist, weiß man, so nach fünf bis acht Minuten ja. ähm, führt es, quasi beim Menschen, der eine Herzdruckmassage macht, zu einer Erschöpfung. Und man sollte damit die Drucktiefe, mhm. die so mit 5 bis sechs Zentimeter äh, angegeben wird, äh, konstant bleibt, ähm, sollte ein Wechsel stattfinden. Die mechanischen Reanimationsdevices konnten aber im Vergleich zwischen äh, Technik und Mensch keinen Vorteil zeigen. Ach, ja. ähm, sodass sie nur für besondere äh, Situationen quasi empfohlen mhm, werden. Das ja. ist der Transport unter Reanimation. Mhm. Man kann sich auch vorstellen, äh, wenn äh, das in der Studentenwohnung im dritten Stock und der Wendeltreppe passiert, ja. dann bekommst du den Patienten quasi mit einer manuellen Herzdruckmassage schlecht aus dieser Wohnung raus. Mhm. Ja? Mhm. Aber. Äh, quasi vor Ort in einem geregelten äh, Szenario wird nicht standardmäßig empfohlen, mit mechanischen Reanimations-Devices äh, mhm. zu arbeiten. Ja. Ähm, und die möglichst unterbrechungsfreie Herzdruckmassage, das ist das, äh, was der Game-Changer mhm. ist. Die medikamentöse Therapie ist ähm, auch mehr traditionsgemäß, als dass wir das mit guten Studien belegen können. Mhm. Ähm, Letztendlich haben wir wir ein Medikament, das so ein bisschen äh, über allem steht. Das ist das Adrenalin. Und das Adrenalin äh, führt auch dazu, dass Patienten, äh, das hat man in Studien verglichen, dass Patienten äh, mehr ins Krankenhaus kommen, Mhm. dass sie auch ein längeres äh, oder ein größeres drei Monats Überleben haben, mhm. aber es führt nicht dazu, dass das neurologische Outcome des Patienten besser ist. Okay. Ähm, und alle anderen Dinge, die äh, in den letzten Leitlinien mal aufgetaucht sind oder wieder abgetaucht sind, man hat mal über Vasopressin nachgedacht, mhm. ähm, in, als ich angefangen habe, das zu lernen, war auch fix das Atropin für die Asystolie mit drin. Ähm, haben keinen Empfehlungscharakter in den, äh, in den jetzigen Leitlinien. Okay. Ja, ähm, und die einzigen zwei Medikamente, die über das Adrenalin hinaus noch diskutiert werden, mhm. ist Amiodarone mhm. und Lidokain. Ähm, letztlich beim therapierefraktären Kammerflimmern. Oh. Ab dem dritten Schock, mhm. der nicht erfolgreich ist, spricht man von einem therapirefraktären Kammerflimmern. Mhm. Das passiert so bei 20% Prozent aller Patienten. Also 80% ja. kriege ich mit Strom hin. Mhm, ähm, bei 20% Prozent muss ich mir über eine medikamentöse Therapie Gedanken machen. Mhm. First-line Empfehlung wäre Amiodaron. Mhm. Ähm, und in den neuen Leitlinien gibt es so eine gewisse Renaissance des Lidokains äh, als Alternativprodukt. und ähm, das heißt nach dem dritten Schock würde man das erste Mal 300 Milligramm Amiodaron geben, Mhm. man bleibt in seinem äh, Zyklus drin äh, Mhm. auch die Adrenalingaben die alle drei bis fünf Minuten äh, fix gegeben werden sollen äh, bleiben davon unberührt und man kann nach dem fünften nicht erfolgreichen Schock nochmal 150 Milligramm Amiodaron geben Ähm, Letztendlich wäre das, das, was die medikamentöse Re- Reanimation aus, äh, ausmacht. Mhm. Ähm, und alles andere, was man dann vor Ort mit allem, was man so mitbringen kann, machen würde, würde sich dann in das rausfinden, warum wird jemand ja. reanimationspflichtig
1: ja. beziehen. Frage.
0: Ja? Ja. Letztendlich der Großteil, ähm, also wenn man jetzt nur vom plötzlichen Herztod sprechen würde, ähm, 80 Prozent koronare Ursache, mhm. also ein akuter Infarkt. Bei mhm. je jünger ein Patient ist, haben wir, desto wahrscheinlicher wird das Kuchenstück so ein bisschen größer. Aber im Mittel sind es so 15 Prozent dann eben nicht ischemische Kardiomyopathien okay. oder ähm, mhm im Zweifel unerkannte Sachen, die vorher noch nicht bekannt waren. Ähm, Aber wir haben auch einen großen Teil, äh, den wir abhaken müssen, an reversiblen Ursachen. Ähm, Haars und Hits hat man vielleicht mal ähm, äh, gehört. (lacht) Habe ich so eine reversible Ursache mhm. und kann ich die behandeln, mhm. um damit letztlich meinen Reanimationserfolg auch zu verbessern?
1: Ja, und du kennst ja eigentlich den Patienten nicht. Also da ist ja jemand, da kommst du, wirst du hingerufen, du machst auch keine Anamnese mehr. Also da findet ja alles unter Zeitdruck schnell hintereinander getaktet äh, arm, äh, statt. Und äh, entweder sehe ich, also wenn jemand hypoxisch ist, dann werde ich es im Zweifel sogar sehen. Ansonsten ist das ja wirklich eine Überbrückung, ne? wie du gesagt hast, wir drücken und wir drücken und wir drücken. Und schauen, dass wir es schaffen, denjenigen irgendwie letztlich einfach stabil zum Krankenhaus zu bringen.
0: Die quasi reversiblen Ursachen, wenn wir dann in so etwas Behebbares gehen wie den Spannungspneumothorax ja. oder die, äh, die Perikardtamponade, tamponade ähm, sind Dinge, die ich frühestmöglich therapieren sollte, mhm. wenn, ich es, wenn ich es kann. Ähm, die, der Ultraschall als Point-of-Care-Diagnostik äh, nimmt immer einen größeren Platz ein, aber auch mit der ganz klaren Maßnahme äh, oder Maßgabe. Er darf die Grundbehandlung, nämlich die Herzdruckmassage, Mhm. nicht zu lange unterbrechen. Mhm. Für die Intubation, sagt man zum Beispiel, die darf maximal fünf Sekunden Unterbrechung der Herzdruckmassage bedeuten. Weil wir wissen ähm, der Blutfluss, den ich durch Herzdruckmassage erzeuge, der ist nicht ab dem ersten Drücken da, sondern mhm. ich muss einen gewissen Druck über ähm, drei, vier, fünf, sechs Kompressionen machen, mhm. bis ich einen kontinuierlichen Fluss erzeugen kann. Okay. Und der fällt sofort in dem Moment ab, wenn ich wieder aufhöre zu drücken.
1: Ja. Du hast es vorhin ähm, schon erklärt und das war für mich auch immer so ein Punkt, ähm, der mir nicht ganz klar war. Nämlich, es gibt die defibrillierbaren Rhythmen und es gibt die nicht defibrillierbaren Rhythmen und dann drücken wir. Und da passiert ja dann auch gar nicht mehr so viel und dann hofft man, dass der Patient einfach wieder selber einen Kreislauf entwickelt. Und ich habe mich immer gefragt, Warum? Also woher kommt es dann? Also es gab eine Ursache, warum der Kreislauf zusammengebrochen ist. Und was habe ich jetzt geändert am Setting, dass der Patient, oder dass ich hoffen darf, dass der Patient sich einfach von selber sozusagen erholt?
0: Ja, äh, da gehen wir noch mal einen halben Schritt zurück und überlegen uns, wie äh, diese nicht defibrillierbaren Rhythmen entstehen. Mhm. Relativ häufig ist Hypoxie ein Trigger für Pradikadie und dann letztlich eine pulslos elektrische mhm. Aktivität. Ähm, wenn ich es jetzt in der Reanimationssituation schaffe, den Patienten wieder zu oxygenieren, mhm. ähm, würde ich dieses Problem ja quasi kausal behandeln. Ja, das ja. Und zusätzlich hab, bin ich dort ja noch früher mit der Adrenalingabe, mhm. also dem einzigen Medikament, was wir besprochen haben, mhm. was in der Reanimationssituation seinen festen Platz hat. Mhm. so dass ich hoffen würde, ich gla- gleiche die Hypoxie aus und ich gebe einen katecholaminergen Anstoß für eine bessere äh, Kontraktilität äh, des Herzens mhm. und komme über den Weg aus der Reanimationssituation okay, raus. Okay, ja, das
1: ist sinnvoll.
0: Ähm, Bei den Hyperdynamen ist es äh, letztendlich dann der Strom, um die elektrische Aktivität wieder ähm, äh, in den Takt zu bringen. Und da liegt meistens ein koronares Ereignis vor, bis Mhm. zum Beweis des Gegenteils. Mhm. Ähm, Bei Kammerflimmern würde man davon ausgehen, Kammerflimmern ist häufig Ischämie getriggert, Mhm. eine ventrikuläre Tachykardie entsteht, häufiger auch mal aus einer Narbe, also einem alten Herzinfarkt, wo mhm. sich dann ein Reentry bildet und stabil als ventrikuläre Tachykardie läuft. Das lässt sich eben mit der Kardioversion Schrägstrich Defibrillation dann relativ gut therapieren.
1: Ähm wenn du an Polytraum denkst, also ganz klassisch jetzt die großen Unfälle, die passieren und ähm, man da als Ersthelfer aufschlägt und ähm, eine Situation vorfindet, die ja erstmal nicht nur unübersichtlich ist, sondern eventuell auch fordert, dass ich erkenne, was hier das Hauptproblem ist. Wie? ist dein Algorithmus, wenn du in in diesen Situationen nicht nur einen kühlen Kopf behalten musst, sondern auch wissen musst, was bringt denn hier meinen Patienten am ehesten ans ans Ende seiner Kapazitäten? Oder ganz platt gesagt, woran verstirbt der Mhm. Patient am ehesten? Mhm.
0: Ähm, Auch das ist ein ein spannender Teil der Reanimation. Gott sei Dank der geringere weil ähm, die traumatische Reanimation hat ein noch schlechteres Outcome als die nicht-traumatische Reanimation. Und so wie wir jetzt eben bei unserem Patienten, der bewusstlos umgefallen ist, quasi am Anfang schon eine Links-Rechts-Entscheidung haben, ähm, ist das für den Patienten, den ich verunfallt reanimationspflichtig finde, ähm, habe ich auch dort wieder so eine eine Grundentscheidung. Letztendlich muss ich entscheiden, glaube ich, er ist reanimationspflichtig wegen dem Trauma Mhm. oder hat er seinen Herzinfarkt am Steuer gekriegt und ist dann gegen die Wand gefahren. Also ist letztendlich es doch in Anführungszeichen eine internistische Ursache und gar nicht das Trauma das Problem. Wenn ich mich entscheide, dass es der Traumaweg ist, ähm, dann ist es hauptsächlich die akute Blutung. Mhm. Ähm, in 50 Prozent aller Traumareanimationen, so über den Daumen, ist die Ursache, ähm, dass der Patient relevant irgendwo blutet. Ja. Ähm, die anderen großen äh, äh, Mitspieler in dem Bereich, äh, das, was wir eben schon gesagt haben, ist der Spannungspneumothorax, ist Mhm. die Asphyxie, also Hypoxie, ähm, ist äh, die Perikardtamponade, die haben jeder auch nochmal so 10%. Mhm. Ähm, Also das an Dingen, die ich im Rahmen einer Traumasituation dann äh, letztlich abhaken muss. Mhm. Ähm, Und die mein Algorithmus so ein bisschen auch verändern. Letztendlich habe ich da äh, oder sind da die Empfehlungen dann zusätzlich zur Thoraxkompression ein bisschen anders. Ja. Ich würde ein aggressiveres Volumenmanagement machen. Mhm. Ähm, in dem Fall ist letztendlich auch die Ähm, der Ultraschall für die reversiblen Ursachen ähm, äh, vielleicht ein Stück näher dran. Mhm. Ähm, Und es wird wird sicherlich sehr frühzeitig empfohlen, wenn ich die Vermutung habe, zum Beispiel, dass ich keine richtigen richtigen Atemgeräusche habe, dass ich den Patienten frühzeitig mit Thorax-Drainagen versorge. Wobei, die Drainage sicherlich der Endweg ist, Mhm. Ähm, quasi der schnellere ist entweder äh, letztlich die Punktion über äh, eine Punktionsnadel oder was auch äh, beschrieben ist, dass man einfach kleine äh, Thorakotomien macht, äh, dass Mhm. man seitlich den ICR äh, aufschneidet und es zu einer Entlastung kommt. Das kann dann später als Zugang äh, auch für Drainagen äh, genutzt werden. Wenn ich es beidseits auf derselben äh, Höhe, Höhe mache, ähm, lässt sich das im Verlauf äh, sicherlich erweitern. Mhm. Ähm, weil, wenn man die Reanimationsleitlinien komplett durchliest, wird man als äh, auch als, äh, hätte ich jetzt gesagt, gestandener Notfallmediziner äh, an Punkte kommen, wo man glaubt, ob ich das machen würde. Da mhm. steht drin, schwangere Patientin, fünf Minuten, kein, äh, also ähm, im letzten äh, Trimester vor Entbindung, fünf Minuten, äh, kein erfolgreiche Wiederbelegung, kein Spontankreislauf, ja. äh, sollst du eine Notfallsektion machen. Das ja. ist sicherlich mhm. Nicht für alle, äh, die äh, sowohl in der Klinik, Mhm. fünf Minuten, auch in einem Universitätsklinikum, äh, würde ich glauben, ist der Gynäkologe nicht so schnell da, als auch äh, für den den Durchschnittsnotarzt nicht machbar. Genauso wenig wie man, äh, es gibt ja immer so, hippe Themen, ja. die dann äh, diskutiert werden und äh, äh, letztendlich ist quasi die Reanimation am offenen Herzen als Alternative auch was, was immer wieder diskutiert wird, Clampsheld, Thorakotomie, ja. Ja. Ähm, da würde man letztendlich diese zwei kleinen Inzessionen einfach weiterführen, äh, das Brustbein und dann äh, eröffnen und am offenen Herzen reanimieren.
1: Wahnsinn, gut. Mhm.
0: Ob die Patienten <lacht> ähm, Äh, Ob das die Standardversorgung sein sollte Ähm, Mhm. und äh, ob man sich da als erstes drüber Gedanken machen sollte, Mhm. äh, glaube ich sicherlich nicht, weil Mhm. ich damit, und dann sind wir wieder ganz am Anfang, äh, natürlich für jeden äh, die Hemmschwelle am Anfang anzufangen äh, so hochlege, weil er denkt, er muss, wenn es nicht klappt, am Ende Mhm. dem Patienten den Brustkorb aufschneiden können. Mhm. Stimmt gar nicht. Ich muss es erkennen können und ich muss eine gute Herzdruckmassage machen können und ich muss, und das gilt ja auch in der Medizin immer, ich muss wissen, wen ich anrufen kann, dass er mich unterstützt. Mhm. Und das ist auch ganz wichtig. Reanimation ist immer, immer ein Team-Approach.
1: Jetzt hast du super übergeleitet zum nächsten Punkt, den ich direkt auf dem Schirm hatte, nämlich wann höre ich auf? Also wann ist der Punkt erreicht, Mhm. an dem man entscheidet, ähm, und das wird der Arzt dann, dem wird das obliegen am Ende, ähm, zu sagen, wir sind hier am Ende. Das ist ein gefühlt ein ganz seltsamer Punkt, weil man ja irgendwo entscheidet über Leben und Tod.
0: Ja, Ähm, und das ist auch, äh, glaube ich, Team-Approach, mhm. ja. Also letztendlich, äh, wenn man die, wenn man die Chance hat, äh, ähm, würde man würde man diese Entscheidung zumindest äh, im stillschweigenden Einvernehmen mit allen treffen, ja. ähm, dass man sagt, okay, wir gucken alle mal über das, mhm. wie es hier gerade läuft. Mhm. Ich glaube, es hat keine Prognose. Mhm. Ich würde das jetzt beenden. Ähm, spricht irgendwas dagegen, mhm. ja, so dass das Team auch die Chance hat zu sagen, aber äh, ich hätte geglaubt, wir könnten das und das noch ausprobieren. Mhm. Klar, muss am Ende einer entscheiden, ähm, und, äh, aber der ist gut beraten, äh, dass, man, dass man sowas im Team macht. Mhm. Was sind so die Dinge, die da in meinem Kopf vorgehen, wenn, mhm. ich, äh, wenn ich so eine Entscheidung treffen möchte? Ähm, Letztendlich geht es jetzt so ein bisschen darum, wer hat unter Reanimation eine gute Prognose und wer hat eher äh, eine mäßige Prognose. Wir wissen, dass Patienten, äh, die eben einen beobachteten Kollaps hatten, die eine Leidenreanimation hatten, ähm, die haben das bessere Outcome. Mhm. Patienten mit einem hyperdynamen Kreislaufstillstand, Mhm. wenn ich nicht von der Lungenembolie Mhm. ausgehe, haben eine bessere Prognose, also der mit Kammerflimmern kommt. Mhm. Ähm, und äh, das sind, sind letztlich so die Anamnese-Teile, äh, äh, die in meine Prognose mit eingehen. Wenn ich dann die Chance habe, in einem Krankenhaus zusätzliche mhm. Dinge abzufragen, ja. ähm, dann gucke ich, äh, guck ich zum einen mit dem Ultraschall. dass ich ich sehe, habe ich denn mechanische Herzaktionen Mhm. oder nach lang andauernder Reanimation ist es mitunter so, dass ich schon Gerinnselbildung im Herz sehe, äh, was dann mit dem Leben nicht mehr vereinbar ist. Ähm, Und was sicherlich wichtig ist und was dann Teil, wenn ich mich im Team aufteilen kann, äh, wäre wäre eine Fremdanamnese. Mhm. Also Hätte der Patient überhaupt gewollt, dass er wiederbelebt Mhm. wird? Also gibt es eine Patientenverfügung? Mhm. Ähm, Wissen wir, dass der Patient, und das weiß ich, wenn er mir auf der Straße umfällt, eben nicht, hat der Patient eine äh, limitierende Grunderkrankung ähm, mit einer eingeschränkten Prognose? Mhm was meistens dann auch so ein bisschen in die Richtung Patientenverfügung geht. Ähm, Sachen, die man abfragen würde. Und je länger eine Reanimation dauert, Mhm, desto prognostisch ungünstiger ist auch das. Mhm. Gibt es da einen Wert? Gibt es einen
1: Zeitraum, auf dem man sagt, das geht hier ganz, also die Kurve fällt jetzt sehr stark?
0: Wir äh, wissen es so ein bisschen äh, quasi aus den noch erweiterten Reanimationsmaßnahmen. Mhm. Wenn wir drüber uns darüber unterhalten, dass Patienten, die eben keinen Eigenkreislauf entwickeln, ähm, einer ECMO-Therapie zugeführt mhm. äh, werden sollen, dann wissen wir, alles, was länger dauert als 60 Minuten ab Kollaps, wird prognostisch deutlich schlechter. Okay. Ohne dass der Patient irgendwann mal einen spontanen Kreislauf äh, erzielt hat, ähm, da muss ich mir gute Gedanken machen, äh, wie weit ich es noch Mhm. verlängern möchte. Ausnahme, Patienten, die ich mit der Lungen, äh, mit Verdacht auf Lungenembolie reanimiere und jetzt nehmen wir noch ein Medikament, trotzdem dazu die Lysetherapie. Mhm. Ich denke, es ist ein thrombembolisches Geschehen, Mhm. viel Thrombos in der Lunge, das ist die Ursache. Mhm. Ähm, Ab dem Zeitpunkt, wo ich einen Patienten lysiere, muss ich damit ich sicher sein kann, dass das Medikament gut gewirkt hat, 60 bis 90 Minuten weiter reanimieren. Irgendwas Und darf lang. die Reanimation erst danach beenden.
1: Ach ja, okay.
0: Und das das wär, ist die Konsequenz aus dieser Therapie. Mhm. Ja. Okay. Ähm, sodass wir quasi ähm, die Entscheidung, wann ich eine, eine Reanimation beende, ähm, auf mehrere Füße, also die Anamnese, den mutmaßlichen Patientenwillen, mhm. ein Teil Untersuchungsbefunde, ein Teil Blutwerte. Mhm. Ja. Genau die BGA ähm,
1: wäre mir noch eingefallen ne, als als ja, Mit dem
0: mit äh, dann Laktat äh, als ein Parameter, wo wir mhm. wissen, je höher das Laktat ist, desto ungünstiger die Prognose. Mhm. Ähm, und äh, der pH-Wert korreliert ja. letztendlich äh, damit ähm, und dann äh, letztendlich die, äh, die Entscheidung im Team durch den Teamführer. Mhm. Ja. Ähm, ja. Nicht immer leicht.
1: Nicht immer leicht, hört sich auch so an. Du hast es gerade gesagt, der pH-Wert ähm, und diese Parameter, die ich im Prinzip ja dann schnell ähm, auch detektieren kann, ähm, die geben ja auch schon ein bisschen Ausblick auf die Prognose, denn Reanimation ist das eine und wenn es gut läuft meinetwegen auch noch mit einer ECMO im Nachhinein, wobei das vielleicht auch nochmal mal ein anderer Punkt ist. Ähm, wie, wie ist so deine Erfahrung, wie gut ist das Outcome, beziehungsweise gibt es mit Sicherheit auch Zahlen zu hm. reanimierte Patienten. Ähm, laufen die fröhlich wieder aus dem Krankenhaus raus in der Regel?
0: Also wenn wir, wenn wir äh, uns Zahlen angucken äh, gucken wollen, der reanimierte Patient äh, ist, ist ein schwieriger Patient, was Prognose angeht. Also mhm. letztendlich hatten wir, hatten wir gesagt, es gibt, wenn wir, wenn wir Europa wieder angucken, normale Reanimationen in Anführungszeichen auf 100.000 Leute werden so 70 bis 170 Menschen im Jahr reanimiert. Mhm. An Überleben bis zur Entlassung aus dem Krankenhaus schaffen davon 8%. Also wir sind deutlich unter jedem Zehnten, der das überlebt und letztendlich quasi bis zur Entlassung. Entlassung sagt noch nichts über den äh, neurologischen Status aus. Ähm, Aber auch das äh, quasi, das ist unsere Aufgabe. Mhm. äh, Letztlich, wir verbessern diese Überlebenszahlen und wir verbessern das neurologische Outcome mit der Erhöhung der Leidenreanimation. Mhm. Das ist das, was am meisten auch in den letzten Jahren an der Prognose des Patienten verändert hat. Mhm. Nicht die Hochleistungsmedizin am Ende der Reanimationsbehandlung, mhm. sondern die breite Bereitschaft, äh, ähm, sich diesem Patienten zu, äh, zu widmen am ja. Anfang. Ne? Ja. Telefonreanimation, Leinenreanimation. Mhm.
1: Ja, das sind äh, eindeutige Zahlen und trotzdem jedes Leben zählt. Es es klingt immer so romantisch, aber so agiert man ja hier. Ähm, Ich glaube, ich darf an der Stelle ganz herzlichen Dank sagen, weil das sind äh, ganz lebensnahe Situationen. Und du bist einer derjenigen, der da an der Front schon viel stand und immer noch steht und äh, wirklich schöne Einblicke uns gewähren durfte. Wir haben sie erhalten heute in die Realität der Notfallmedizin und der Reanimation. Matthias, tausend Dank. Schön, dass du hier bei uns warst.
0: Gerne wieder.
1: Wir grüßen alle da draußen, hoffen, dass ihr nach wie vor ähm, gerne zuhört. Und äh, wir freuen uns auf die nächste Folge mit Frau Professor Herold hier aus dem Haus. Vielen Dank fürs Zuhören. Alles Liebe nach draußen. Ciao, ciao.